0: Rei da glória, cheio de honras, cheio de glórias, domínio, poder Jesus, louvado seja o nome dele, muito obrigado queridos, irmãos, amados, muito obrigado pela, por esse tempo precioso aqui, bom dia para todos, a paz do Senhor seja com todos vocês, do mais novo ao mais velho, que bom que nós temos aqui o PPA junto com a gente, aprendendo sobre esse tempo, Está um pouco de calor né, nesses dias, mas a oração que eu faço é que o calor do espírito, né, essa presença gloriosa do fogo de Deus, possa aquecer o seu coração mais um dia nessa manhã. Queridos, com muita tristeza eu quero trazer uma notícia. Né, o falecimento do, do, do senhor Jac, Jac, Jacélio. Jacélio, né? Jacélio. É um nome difícil. Ele é o marido da dona Eneida. Né, o pa a avó do Rafa e da Germana que estiveram aqui, a, o pai da, da Valéria Cândida também, e nós estivemos lá, a igreja esteve lá através do pastor Ari, do Deraldo, lá em Itaguara, né, abençoando, levando uma palavra de conforto para essa família, e que Deus dê graça e console esse coração, né, a Dona Eneida, né, o, companheiro, né, o companheiro de uma vida faleceu, e ela precisa de nossas orações, de nossos consoles, se você a conhece, liga para ela, dá uma ligada, manda um áudio, uma palavra de conforto, certamente, vai ser muito importante para ela, nesse tempo, ouvir né, a igreja, você meu querido irmão, dando uma palavra para ela, e em nome de Jesus, daqui a pouco, né, ela estará no nosso meio de novo, e a gente podendo, né, oficialmente abraçá-la, e abençoá-la, quero oficializar também a gratidão, a Aline já disso aqui, do, do domingo passado, queridos, foi surpreendente, foi abençoado, muito obrigado porque, pelo que vocês investiram na obra. Eu não, é, é, a maior parte do dinheiro que já foi arrecadado já foi liberado, a maior parte dele. Nós mandamos para os quatro cantos dessa terra. Tem, tem, o mundo inteiro está recebendo, além também de missionários aqui do Brasil, né, fora de Belo Horizonte, fora do estado de Minas Gerais. E graças a Deus por isso. Como eu disse aqui na semana passada, você pode nunca pisar numa nação possivelmente nós não vamos pisar em muitas nações do mundo, mas o seu dinheiro vai chegar lá, e aqueles que Deus enviou para aquela nação serão abençoados, cuidados né, e protegidos pelo seu envio, louvado seja Deus por isso, eu queria ter dito isso na semana, na verdade no mês passado, mas acabou que algumas coisas aconteceram, eu não quis falar isso também, no Domingo Missionário, mas eu, eu estou, estou aqui né, nessa posição de pastor né, da igreja, é, titular há a, a aproximadamente seis meses, e eu quero liberar aqui, diante da igreja, minha gratidão, né, por esses seis meses, um pouquinho mais, já passou um pouco, mas fica valendo que é seis meses, fica valendo seis meses, eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido por todos vocês, eu já agradeci os pastores, né? Também agradeço aqui toda a liderança da igreja, os ministérios, né? Muito, 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 estou sendo muito abençoado e acolhido. Me sinto bem estando nessa posição. Não me sinto pressionado ou machucado por nada. Louvado seja Deus. O conselho da igreja ali, eu tenho amigos, né? Amigos no conselho da igreja, amigos queridos, né? Então, eu quero liberar essa palavra de gratidão, né? Muito, muito obrigado por vocês terem me acolhido, né? E o pastor Ari esteve conosco aí 20 anos e ainda está conosco, né? Que ele na posição e eu sei que é, é, são 20 anos de entrega, 20 anos de ministério, de autoridade, de reconhecimento, e eu estou só começando a minha vida, então eu espero que você tenha paciência comigo, eu sou pai há 16 anos, a Sara tem 16 anos, e eu ainda continuo aprendendo a ser pai, né? porque eu estou vivendo fases novas a cada dia, não é assim papais e mamães, a cada tempo eu vou vivendo e vou aprendendo, então eu só comecei a minha carreira, então, tenha paciência, ore por mim, preciso das suas orações, para que eu possa aprender, né, mais e mais, e a cada dia mais, poder ser instrumento de Deus, para ministrar sobre a igreja dEle, sobre a sua vida, e abençoar o seu coração também amém queridos? Alguns dizem né, eu, uma coisa importante eu quero ministrar sobre isso, porque eu sei que isso passou na cabeça e passa, talvez na cabeça de muitas pessoas, como eu, como eu cheguei né, após o pastor pastor Ari me passou o bastão, algumas vezes a gente pensa assim, olha, então agora chegou o novo né, algo novo chegou, eu preciso dizer querido, se você acha que o Léo é o novo, é, o Léo já nasceu velho, porque o novo já veio, o novo já existe, o novo existe no século do século, a Palavra de Deus fala em Isaías capítulo 11, né, que do tronco de Gessé sairia um rebento, um broto novo, e das suas raízes um renovo, Jesus Cristo, quer, você quer o novo de Deus para a sua vida, o nome dele é Jesus, é Ele que pode gerar vida, né, e renovo no seu coração, na sua família, como nós temos orado, na igreja e MC, e também na nação brasileira, o que nós fazemos então, querido, o que fazer diante dessa Palavra? buscarmos essa vida, por meio de Jesus Cristo, cremos, né? crendo nessa liberação de vida, por meio do Espírito Santo, e é por isso que nós estamos orando, todos os dias ao meio dia, clamando por Deus, não parou, talvez você fale assim, pastor, mas eu acho que vai ficar automático, então não deixe ficar automático na sua vida, pastor, mas eu acho que vai ficar só repetição, então não deixe irmão, não deixe, ore com fervor, ore com esperança, ore com fé, porque a palavra de Deus fala que aquele que se aproxima de Deus com fé, ele vai receber galardão do Senhor, então ore é assim que nós devemos nos aproximar do nosso Senhor, hoje mesmo querido, se você crê, Deus pode fluir vida sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua vida, Deus pode transformar o seu status quo, Por quê? Porque é uma promessa de Deus, eu acredito piamente no que eu vou dizer aqui, Deus está comprometido em gerar vida, influir vida sobre a terra, Deus está comprometido com isso, Ele está comprometido em gerar vida sobre os homens, por quê, pastor? Porque Deus sabe que não há vida fora dele. Então, se Deus não estiver comprometido em liberar vida sobre a terra, em liberar vida sobre os homens, nós ficaremos vivendo uma vida ilusória, nós veremos morte, a nossa vida será impactada por um ambientes de morte, de solidão, de tristeza. Então Deus tem um comprometimento em liberar os seus rios de vida. Ezequiel no capítulo 47, é uma amostra simples, mas muito poderosa, de que Deus está liberando vida sobre a terra. Esse texto fala que há um rio, há uma água que sai do trono de Deus, mas ele não fica no, no, no templo. Poderia ficar no templo, poderia ser essa visão, ei, há, uma, há um rio de vida ao redor do Senhor, e é muita vida. Não, a Bíblia fala que ele sai pelo templo, e ele vai pelas regiões orientais e ocidentais, que significa toda a terra. O profeta Ezequiel, ele vê, ele tem essa visão, e ele percebe que as coisas estão chegando em todos os ambientes, no verso 8 e 9, a Bíblia fala que esse rio chega, e onde ele chega, ele libera a vida. Até o mar morto, ele, ele se torna saudável, por quê? Porque a vida de Deus está sendo liberada sobre a terra. A vida de Deus pode te atingir nessa manhã. A vida de Deus pode te atingir todos os dias, se você crer. Porque ele tem compromisso em liberar a sua própria vida. Porque pastor, repito, porque não há vida fora do Senhor. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida Pastor, mas eu acho que tem pessoas aí que não tem Deus e acham que tem uma vida Você falou bem, eles acham, eles só acham É uma vida não estável, é uma vida passageira, é uma vida ilusória A vida que você precisa, a vida que a igreja precisa compreender É que a vida de Deus se manifeste Deus pode curar a sua, a, o seu físico Deus pode curar suas emoções. Deus pode restaurar o seu espírito, porque só ele é vida. Se há alguma área de morte que você acha que está vivendo, você pensa, olha, eu acredito que nessa área da minha vida, naquela outra área, nessa área, eu vejo aspectos de morte, coisas que não estão é vivas. Escute, igreja. Deus tem vida para essa área. Onde esse rio de Deus passar, a fala tudo ele transforma. São águas purificadoras. Águas que transformam, que geram vida. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer nessa promessa. Deus quer liberar a vida na igreja. Deus quer liberar a vida na sua vida. E Ele tem derramado isso e vai continuar derramando. Ele fez isso ontem. Ele, ele continuou fazendo isso hoje. Ele vai fazer eternamente. Por quê? Porque só a vida nele. Ele tem derramado a vida por meio do Espírito Santo esse rio de Deus é o Espírito Santo que é derramado a todos nós, que libera vida sobre nós, que aviva o nosso coração, que aviva a nossa vida, e por isso, nesses próximos meses, não apenas outubro, mas também no mês de novembro, possivelmente até o final desse ano, nós vamos falar sobre isso, nós queremos é, estimular você querido, gerar fé no seu coração, para que você escute... Quais as consequências do derramar dessa vida no coração de um homem? Quais as consequências desse derramar do Espírito na família? O que aconteceu na Bíblia? O que tem acontecido quando Deus libera essa vida numa cidade, numa igreja, numa nação? para que você saia nesses, nesses próximos dias dizendo, meu Deus, eu não posso viver sem isso eu não posso viver sem essa vida eu não posso aceitar andar um dia sem estar encharcado dessa vida do Espírito, a vida de Deus que se manifesta né, no nosso coração, amém querido? estamos juntos aqui, Deus quer liberar a vida se você puder, na pessoa que está de seu lado, fala assim, ó, Deus quer liberar a vida sobre você, diga para ele, com muita fé fala assim, ó, ei, ei, ei jovem, Deus quer liberar a vida sobre você diga a pessoa que está na sua frente aí, ó cutuca ele, fala assim ó, Deus quer liberar a vida sobre você irmão, Deus quer liberar a vida sobre você irmã, Deus quer liberar a vida sobre nós, aleluia, você pode dar uma salva de palma para essa palavra? Louvado seja Jesus, graças a Deus, graças a Deus, Deus é vida, Deus é vida em nós, amém queridos? Muito bem, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 44, abra sua Bíblia por favor, eu quero ministrar ah, nessa manhã sobre esse texto, eu vou começar falando sobre uma consequência muito valiosa do derramar do Espírito Santo no coração de um povo, no coração de um homem, Isaías capítulo 44 no verso 1, eu vou ler primeiro de 1 a 5 e depois eu vou ministrar um pouco sobre os primeiros 5 versículos e depois vou continuar lendo de 6 a, a 8 aproximadamente amém, todos juntos todos abriram, amém alguém não abriu, fala misericórdia pastor não PPA abriu querido, estou vendo aí as, as folhas mexendo ó oh, a turma aí mais jovem todo mundo Débora, pessoal da show né aqui ó, oh, fiquei ouvindo falar a turma do PPA, que no último domingo aí, tava meio bagunçada a confusão aí, um tal de falatório do lado tá bom turma, respeita aí o ambiente viu, vocês são muito bem vindos no nosso meio só ficar em silêncio, Deus quer falar com vocês também, já sei que vocês foram ministrados lá, no, lá na sala né com a Débora, com o Mano tem certeza que Deus quer falar com vocês também, viu turma, amém ou não oh, PPA, amém? não, não ouvi não, eu tomei surdo, o que é? amém, louvado seja Deus, glória a Deus por essas crianças, né? que estão recebendo vida, né? muito bem, Isaías capítulo 44 fala, agora pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi? assim diz o Senhor, que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajuda, não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, agora vem a palavra liberada de Deus, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre terra seca, derramarei o meu espírito derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes e brotarão como a erva como salgueiro junto às correntes de águas e agora o verso 5 um dirá eu sou do Senhor outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá as próprias mãos, na, na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel, feche seus olhos, vamos orar um pouco nessa, nessa hora, pai, aqui está a sua palavra Jesus, ó oh Deus, o Senhor tem uma palavra liberada sobre esse povo, e eu sei Deus, por, por causa de Jesus Cristo, por meio desse Jesus, ó oh Deus, essa mesma palavra chegou a nós, chegou a mim, chegou à minha família, chegou a esta igreja, chegou a todos os homens essa palavra, ó oh Deus, mas que não seja apenas uma palavra que se escuta, mas seja uma palavra que se experimenta, seja uma palavra que se vive, seja um entendimento revelado pelo Senhor, nessa manhã pai, revela-nos Deus essa palavra nos dá a Deus o entendimento correto sobre o que o Senhor está ministrando através desse texto, e o que o Senhor quer ministrar para nós hoje, no dia de hoje Deus, que não fique para amanhã, que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus que haja revelação e entendimento das coisas do alto, que nós possamos entender mais, nos aprofundar mais nas coisas celestiais, para a glória do nome de Jesus Cristo, amém. Amém queridos, olha que interessante esse texto, esse texto está dizendo, que o derramamento do Espírito foi, foi prometido e foi liberado a esse povo, e enquanto esse povo recebia esse derramado Espírito, algo aconteceu com eles, uma mudança na sua postura, uma mudança no seu entendimento, uma mudança no seu entendimento de quem eles são, estavam ministrando ontem na juventude, e o tema dessa mensagem é ativados na identidade, avivados na identidade, parte 1, à noite, eu vou continuar essa palavra, todos vocês estão convidados, seis 6 da, da, 6 horas da tarde ou da noite, eu sempre confundo, é por aí, seis e um da noite, então que eu fico livre da... é seis e um da noite, mas vem às seis, vem às cinco e cinquenta, eu vou continuar essa mensagem, né, a parte 2, mas olha que interessante, Ontem eu fiz uma pergunta para os jovens, que é uma pergunta que tem gerado muito conflito, e muita discussão, e muitas reflexões. Quem eu sou? Sim ou não? todo mundo está fazendo essa pergunta, você precisa saber quem você é, para que você possa canalizar energias, gerar esforço, você consiga alcançar os seus resultados, gerar satisfação na sua vida, quem eu sou, quem eu sou, e os jovens estão ficando loucos, porque eles não estão entendendo quem eles são, eles não estão conseguindo responder isso, muitos adultos também, talvez você é adulto que me escuta nessa manhã e está dizendo, eu não sei, mas eu quero trazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre a sua identidade, eu quero que você pense um pouquinho mais nessa, nessa manhã. O povo que recebeu a porção do Espírito, ele declarou algo. Então eu queria mudar uma pergunta, eu queria que você refletisse sobre ela nessa manhã e durante esses dias. A pergunta que você precisa responder, não é quem eu sou. A pergunta que você precisa responder para sarar a sua vida e para mudar a sua história é, de quem eu sou? Amém? De quem você é, queridos? De quem você é? Essa é a pergunta que você precisa responder. Mais importante do que você saber quem você é, é de quem você é. Essa pergunta, ela pode fazer toda a diferença. Ela vai mudar os seus comportamentos. Se você entender, tiver a compreensão exata, responder corretamente essa pergunta e viver a resposta, a sua vida vai ser uma outra vida. As suas prioridades vão mudar. Os Seus anseios vão acabar as suas lutas, vão ser canalizadas pelo próprio Deus, e vai vir capacidade para você vencer cada uma delas, se você entender, o que Deus está te chamando, e para que Deus está te chamando, de quem nós somos? Esse povo respondeu, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor eu sou do Senhor, de quem vocês são povo, nós somos do Senhor o Espírito Santo revelou algo no coração desses homens, que eles vão declarar eu sou do Senhor, eu vou escrever nos ambientes, eu sou do Senhor queridos, nunca será uma decisão fácil, declarar isso, de verdade eu disse ontem que essa fala não pode ser apenas uma van repetição, não pode ser apenas uma palavra de efeito, Ah, eu vou dizer isso como se fosse um pirlim -pim, pim já que eu vou dizer essas coisas e vai acontecer outras coisas, não, tem que ser algo em verdade, coração, sincero, eu vou dizer essas palavras como aquele que crê, mas por que é tão difícil viver isso? Porque dizer que você é de outra pessoa, exige uma entrega real, dizer que você não é de você mesmo e você é de outra pessoa, exige uma rendição, você vai ter que diminuir o seu ritmo mental, você vai ter que aplacar as ansiedades, você vai ter que dizer, ei eu não sou de mim mesmo, eu sou de outro, eu sou do Senhor, por isso que não é fácil, não é fácil, e por isso que nesse contexto de eu sou do Senhor, nessa manhã eu quero falar sobre a segunda parte dessa, dessa afirmação, do Senhor você querido, só vai declarar com verdade você só vai afirmar essa palavra se você verdadeiramente souber quem é o Senhor senão não, não fará sentido para nós você não vai se derramar você não vai se render, você não vai se entregar se a revelação do Senhor não viesse sobre você, você vai ter dúvidas você vai dizer, será mesmo que eu posso fazer isso? Será mesmo que eu posso me entregar totalmente? Será mesmo que eu posso viver aquilo que eu estou declarando, que eu sou dEle, eu sou do Senhor, Ele tem governo e controle sobre a minha vida? Você precisa ter a revelação do Senhor. Eu queria falar sobre isso essa manhã, essa primeira parte. À noite eu falo do eu, a primeira parte dessa frase. Do Senhor. Qual o tamanho desse Senhor na sua vida? O que você diz a respeito desse Senhor? O que já foi revelado no seu coração, jovem, velho e adulto, sobre este Senhor? Eu quero falar sobre isso, essa manhã. E é por isso que eu digo, queridos, que eu falei essa palavra, por isso nós falamos de revelação. Porque as coisas espirituais, elas, elas atuam no nosso ambiente, no nosso ambiente natural, por meio de revelação. Não é entendimento natural, as coisas não são de, de homem para homem, é de Deus para nós, é de Deus para o homem, em Mateus no capítulo 11, Jesus ele faz uma oração, e Ele agradece a Deus, Ele fala o seguinte no verso 25, graças te dou ao Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios instruídos, mas tu revelaste-as aos pequeninos, porque foi do teu agrado fazê-lo. Jesus estava orando a Deus, essas revelações das coisas grandiosas que eu tenho feito e falado, estão chegando aos pequeninos, e alguém pode dizer, mas será que Deus não quer que os sábios os instruídos, entendam? não, não, é porque simplesmente quando você se vê sábio e instruído, você não precisa de mais ninguém, você acha que tem toda a revelação, e Ele continua no verso 27, tudo me foi entregue pelo meu Pai, ninguém conhece o filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o filho o quiser, o quê? Revelar. Tá claro que? Revelar. É Está claro, queridos? O conhecimento de Deus é por revelação. O Espírito nos revela o Pai. Ele nos fala a respeito do Pai. Em Mateus, no capítulo 16, Jesus pergunta para Pedro, para os seus discípulos primeiro. Ele fala assim: Olha, vocês que estão andando aí no meio do povo quem dizem que é o filho do homem? estava perguntando, e, e, e os discípulos responderam, olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou algum dos profetas, e aí Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, né, naquela, naquele afundo, daquele aluno que está louco para responder, eu, 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 pois não Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, revelado, e aí Jesus responde para Pedro e fala, Pedro, escute Pedro que eu vou dizer. Não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai, que está nos céus, que te revelou a respeito de mim. Vivemos por revelação, queridos. Não, não por cérebro, não é mente, é revelação, é Espírito. Deus liberando a revelação do seu Espírito sobre nós é interessante que a revelação é tão importante e valiosa, escuta por que ela é importante e valiosa. Porque está atrelada a revelação à autoridade. Logo depois que Pedro libera essa palavra e Jesus fala, olha, foi algo revelado, ele fala assim: olha, você vai receber a autoridade. As portas do inferno não vão resistir à igreja. E ele fala assim: eu vou te dar as chaves do reino dos céus tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que você desligar, vai ser desligado, Ele está dizendo, quem recebe revelação recebe autoridade, Vocês têm que estar, nós temos que estar abertos à revelação de Deus, a, a nadar nesses rios, rios da revelação do Senhor, para que a gente possa declarar verdadeiramente, eu não sou de mim mesmo, eu sou do Senhor, o apóstolo Paulo ele fez essa oração em muitas das suas cartas, mas na carta de Efésios, no capítulo 1, no verso 16, ele fa, ele declara a sua oração a respeito dos efésios. E ele fala: "Efésios, eu não cesso de dar graças por vós e fazer menção de vós mesmo em minhas orações, para que Deus, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação em que, meus irmãos, no pleno conhecimento dele Iluminados os, os olhos do seu coração Para saberes qual é a esperança do seu chamamento A riqueza da glória De sua herança Nos santos Eu não cercho de orar por vocês Efésios Para que vocês recebam o Espírito de revelação Para entender a, Plenamente conhecer a Deus Nós temos que orar por isso Nós vamos orar por isso Deus revela-te por isso que é necessário, totalmente, como eu disse nesse texto, Isaías 44, derramar do Espírito. Foi o derramar do Espírito, da revelação de Deus, que gerou naquele povo. Ei, 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 eu sou do Senhor. É o derramar de Deus. Talvez você tenha lutas para poder realmente viver essa palavra, mas você precisa vivê-la. Então, Deus, eu preciso ser avivado nessa revelação eu preciso realmente entender o Senhor, para eu poder me entregar totalmente ao Senhor, porque ali você vai encontrar a verdadeira vida, é somente por meio do Espírito Santo que podemos entender a Deus, e podemos, e nesse entendimento nós somos, nós somos transformados na nossa identidade Curados na nossa identidade Deus quer curar a nossa identidade Pela revelação de quem Deus é Porque quando nós entendemos a Deus Nós nos entendemos também verdadeiramente Entendemos a nossa conexão com Deus Porque quando, Deus, quando o Espírito revela o Pai Ele também nos revela revela você para você mesmo, e qual a sua conexão com Deus, a razão da sua existência, a razão da sua vida, porque que Deus te criou, na prática que nós somos libertos dessa visão corrompida que muitas vezes você e eu temos, a respeito de nós mesmos, está corrompida, porque ela vem, ela vem somada da visão do mundo, ela vem, ela vem gerada né, é, no inferno, muitas vezes ela vem construída pelos seus próprios pensamentos, você mesmo cria coisa a respeito de você mesmo, e isso só atrapalha a, a, a entendimento de quem você é Deus quer nos resgatar da ilusão de vivermos uma falsa identidade que nos leva a viver para nós mesmos ou para as nossas paixões ou para as nossas vidas, para os nossos sonhos tudo para nós não, não, existe, não existe tudo para nós, tudo é dele tudo foi criado por ele para a glória dele e você faz parte da principal criação de Deus mais uma razão de você viver tudo para ele eu fiz uma pergunta para ajudar nessa resposta de quem, de quem eu sou, ou de quem nós somos, e uma pergunta só para você refletir aí, eu quero que você reflita que o Espírito Santo possa te ajudar aqui nessa manhã. Ajudando a refletir sobre essa pergunta é, quem você vive para agradar? Não precisa responder, pensa sobre isso, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, a quem você quer agradar? É De quem você busca a aceitação, você quer agradar, ou buscar a aceitação dos homens? Você quer agradar ao mundo? Você quer ser bem visto pelas pessoas? Ou você quer agradar a si próprio? Você quer se auto aceitar o tempo todo? Pensa sobre isso, Aquilo que você quer agradar é quem te domina, de quem você quer ser aceita e quem te domina Se, os seus pensam... Se você quer agradar os seus pensamentos Eles te dominam Se você quer agradar os seus sentimentos Eles te dominam Se você quer agradar pessoas Elas te dominam Se você vive para agradar isso Essas pessoas, essas coisas dominam você Nós devemos viver para agradar o Senhor E permitir o domínio, o governo dele no nosso coração o verso 6 queridos do capítulo 44 começa a falar deste Senhor eu queria terminar esse verso 6 ao verso 8 ministrando o seu coração sobre o que o próprio Deus fala a respeito dele mesmo que pode nessa manhã abrir um leque de revelação e curar a sua alma e o seu coração e curar a sua identidade avivar você para entender essa palavra simples mas extremamente poderosa que nós somos do Senhor verso 6 Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, e além de mim, não há Deus. Nesse contexto, fica, no, fica, no, fica lá no 6, no, no nesse contexto, Ele está dizendo, eu sou o rei de Israel, eu sou o Redentor. Essa palavra expressa, querido, o governo de Deus. Essa palavra expressa, a capacidade de Deus em libertar a gente, em resgatar a gente, em gerar vida sobre nós, Ele nos redime. Ele nos livra de coisas, é o, que, é o que a Palavra fala a respeito de Deus, eu sou o primeiro, e eu sou o quê? O último, irmãos escute que essa Palavra, que, se, que os seus olhos se abram, Ele é o primeiro e o último, Ele estava no começo, Ele está no fim, a, o fim das coisas é Ele, o início das coisas é Ele, tudo é Ele, todas as coisas que você vê, escuta, pensa ou sente, passaram. Por Ele, Ele governa tudo, Ele tem o um governo sobre as tuas mãos, Ele sustenta todas as coisas na, no poder da Sua palavra, ele, está, ele atinge os céus, a terra, o mar, tudo. Todas as coisas conspiram e vivem por causa da palavra e do poder dEle. É esse Deus que você deveria entregar a sua vida e dizer para Ele: ó oh, Deus, eu não vou viver para mim, eu vou viver para o Senhor. Por que, que você continua, irmão, querendo fazer as coisas sozinho? Por quê? Por que você continua ainda querendo viver na força do seu braço? Por quê? Você está perdendo o seu tempo, está estressado, cansado, sobrecarregado. Para quê queridos? Ele é o primeiro e o último. Você é só o meio da história. E você veio dele e você vai para ele. Para quê que você está perdendo o seu tempo? Vivendo cansado, estressado. Não, queridos, você está sempre buscando atingir resultados, eu preciso atingir resultados, os meus resultados, ei querido, para de buscar atingir os seus resultados, deixa ele declarar os resultados que ele quer de você, vai ser muito mais fácil para você, vai ser muito mais leve a sua vida. Por que, que nós insistimos em não depender de Deus? Sinceramente, se pergunte nessa manhã, né? Se permita ser questionado, por que, que nós insistimos dia a dia não depender de Deus? Se Ele é o primeiro e o último, ele governa todas as coisas vamos aprender a depender desse Senhor, todos os dias, se entregar a Ele, no verso 7 queridos fala, quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declarei e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que há de vir queridos, que hão de vir, amados, Há um outro texto também que fala que desde a antiguidade, lá no início, Deus, Deus Ele revelava as coisas que iam acontecer desde o começo, Ele fala do futuro, queridos, Deus é onisciente, é um atributo, Ele sabe todas as coisas, Ele tem o um entendimento do passado, do presente, do futuro, se nós entrarmos nessa revelação e entendermos isso, não há porque vivemos ansiosos, medrosos, está tudo declarado, está tudo sobre o governo do Senhor, por que, que você quer controlar tudo e todos? Você quer controlar as coisas que acontecem com a sua vida? Você quer controlar as pessoas ao redor? Por que, que nós queremos isso? Se Ele é que controla, é só você deixar Ele controlar, queridos. Porque Ele já é aquele que controla todas as coisas. Ele diz, olha, desde o passado eu já falei do futuro. Quando você nasceu, querido, quando você esteve ali, a, o seu pai a sua mãe te pegam, o médico te encosta... E você, e nós como pais, olhando para os nossos filhos, fala: olha, eu tenho sonhos para os meus filhos. Deus fala, não senhor, não senhor, são os meus sonhos para os seus filhos, são os meus sonhos para você. Já está declarado, queridos. E nós queremos correr atrás de coisas, de vento, por quê? Porque nós estamos vivendo a vida para nós mesmos. Nós ainda não vivemos a revelação completa desse Deus. O salmista já disse que isso nos cansa tanto, né? Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus e eu, e vou, e eu, e eu ainda louvarei a Ele o meu auxílio, Deus meu. Por que você está abatido e perturbado? Possivelmente, porque está querendo alcançar os próprios resultados Querendo viver a própria vida Viver os próprios sonhos Viver as próprias paixões Possivelmente você está assim Ei, solta! Solta a sua vida, queridos Vai nadar no rio Deixe as águas de Deus te tomarem Viva a experiência de ser levado Aceite ser levado é difícil, pastor, a gente gosta de controlar. Eu sei que é difícil, querido, mas eu estou dizendo. Você quer viver uma vida leve, uma vida simples, uma vida vitoriosa? Se deixa de ser levado por Deus, pelo Espírito. Não é ser irresponsável, jamais, mas é ser deixado levar por outro alguém. O Senhor. No verso 8 fala: Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei. Já disse isso aqui, vós sois as minhas testemunhas, há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheço, queridos, há outro Deus além de mim? Deus está perguntando para o povo, há outro Deus além de mim? Não, não há, não há outro Deus, e muitas vezes o mundo oferece os seus deuses, as religiões oferecem seus deuses, mas não a outro Deus. Deus está declarando a sua unicidade. Nós não podemos, não devemos nos dobrar a outros deuses, falsos deuses. Nós não podemos idolatrar coisas pequenas, mínimas. Só há um Deus e Ele deve ser adorado. E Ele, a, a Ele deve, deve ser levada a nossa adoração e a nossa rendição. Só a Ele. Por que, que nós adoramos coisas, pessoas... É, bens materiais Profissões, posições Por que, que você chora tanto por essas coisas Por que, que você chora, desculpe falar isso aqui Me perdoe se isso vai te atingir Por que, que você chora pelo seu time Pelo seu partido político, para quê? Por que, que você perde tempo com isso, querido? Para que, que você adora essas coisas Entrega tempo, entrega o seu coração, sentimentos Só há um Deus, só Ele deve ser adorado Nós devemos entregar somente a Ele Nosso coração Só a Ele E se você entrega o seu coração a Deus, você está protegido se o coração está protegido, guardado. Porque continuamos vivendo ilusões. Para que ilusões? Só há um Deus, é Ele, não há outro Deus. E ele continua dizendo, para terminar, o verso: Não, não há outra rocha que eu conheça. Ele é Rocha. Rocha é sinônimo de dureza. Rocha é sinônimo de estabilidade. Rocha é sinônimo de segurança, eu vim essa manhã, não sei se estava tomando banho, eu estava meditando essa palavra, e eu vi pensando, algo que é dito, muitas vezes é dito, que a mulher, ela procura no homem, segurança, sim ou não? amém ou não? não é isso que dizem? que a mulher precisa, ela procura segurança no homem, segurança física, emocional, até financeira também, é isso que a mulher procura no homem, segurança, e eu fiquei pensando, querido, nesses dias, nessa manhã, que nós somos a noiva, como noiva, nós estamos buscando segurança no noivo, você é homem ou mulher aqui, você é noiva, então você está buscando segurança, você quer segurança no noivo, queridos, o nosso noivo, Jesus, Ele é o primeiro e o último, o início e o fim, o alfa e o ômega, Ele tem todas as coisas, pode entregar, pode pisar na rocha… Ele vai te sustentar, Ele vai gerar força, Ele vai te animar, Ele vai te proteger, Ele vai te colocar no rumo, pode entregar, pode declarar, eu sou do Senhor, eu sou dessa rocha, que não muda, que não, que não, que não está fora de, de controle, que não é instável, é uma rocha estável, firme, hoje, ontem e para sempre. Você quer segurança na sua vida? Você está instável? Você está se sentindo instável nas suas emoções? Entrega a sua vida para Jesus. Pisa nessa rocha. Você vai ter segurança. Você está instável pelas notícias que você escuta? Você está ansioso pelo que você está vendo e ouvindo? Pisa na rocha que é Jesus. Entrega Ele. Entrega Ele. Fala, Deus, eu quero estabilidade. Eu quero estabilidade física, emocional, espiritual. Eu quero estar atento à sua voz. Eu quero estar ouvindo o Senhor. Eu quero mais do que isso. Eu quero ser acolhido pela segurança que só o Senhor pode dar. Não há outra rocha que eu conheça, muitas vezes nós nos perdemos, sabe que que nós nos perdemos? Porque as pessoas, o mundo, o diabo, ele apresenta rochas, mas são só pedrinhas, na verdade são pedras de tropeço até, não sustenta, não, mas se eu tiver isso aí eu vou estar seguro, é mentira, é ilusão para você, ah mas quando eu alcançar aquilo aí sim eu vou estar seguro, ilusão, mentira, você vai alcançar, você vai se desgastar, e quando você vai alcançar, você vai continuar inseguro e instável na sua vida, Por quê? Porque não há outra rocha que eu conheça, Ele é rocha, Ele é segurança, queridos, com este atributo revelado, se isso for aberto, seu coração estiver aberto, seus olhos forem iluminados para essa revelação, você certamente dirá, eu sou desse Deus… Eu sou desse Senhor, e eu vivo para Ele, eu não vou mais viver para mim mesmo. E olha que interessante no verso 5, que eu já li aqui, olha que interessante no final do verso 5, eles dizem, olha, outro dirá, eu sou do Senhor, e vai escrever na sua mão, eu sou do Senhor. Queridos, a Palavra de Deus é cheia de memoriais, nós vamos fazer um memorial, a ceia é um memorial a respeito do que Jesus fez, né, a respeito da palavra, do sacrifício de Jesus e da vida que nós temos nele. É interessante que esse homem, esse homem aqui, ele vai escrever na na própria mão, sabe por quê, querido? Porque ele vai gerar um memorial a respeito dessa verdade. Pastor, por que que eu preciso escrever minha mão para que você não se esqueça? Para que você estive, você acorda, você vai olhar para sua mão e vai dizer assim: "Meu Deus, eu sou do Senhor. Quando aqueles pensamentos chegar e dizendo assim: "Olha, vai dar ruim, hein? Vai dar tudo errado, você vai olhar, eu sou do Senhor. Eu tenho eu tenho um dono eu tenho alguém que me governa, eu tenho alguém que me controla, eu tenho alguém que me guia, eu tenho alguém que tem os, os meus dias escrito no seu livro, ah, mas eu estou querendo pecar, eu estou com uma paixão, uma vontade de pecar, você vai olhar para a mãe e falar assim, não, 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 eu não sigo as minhas paixões, eu sigo o meu Senhor, eu sou Dele, eu não sou mais meu, eu não vivo para outros deuses, eu não vivo para as ofertas de pecado, eu sou do Senhor… Talvez as pessoas vão gerar ofertas, ofertas, o mundo gerando ofertas, e você vai negar, por quê? Porque você é o próprio memorial, você é um memorial ambulante. você vive os seus dias dizendo, ei, eu já sei de quem eu sou, olha, mas a, o seu, os dias são maus, a, a pandemia chegou, a economia passou aperto, sim, isso tudo é verdade, mas na minha mão está escrito, eu sou do Senhor, a minha vida está nele, ele é a minha rocha, Ele é a minha segurança. Os dias são maus, mas eu estou seguro no meu Senhor. Amém, queridos? Eu queria que a gente pudesse orar um pouco, já são quase meio dia, eu queria orar antes da ceia. Se você quiser, você pode, feche seus olhos, se ajoelha. Nós vamos orar para que Deus libere essa vida sobre nós nessa manhã. ora comigo aí do seu lugar, ora comigo, abre a sua boca, começa a declarar, Deus, eu quero a vida do Senhor, eu quero, eu, quero, eu quero a revelação do Senhor, que esse Espírito de revelação me tome com tanta proporção, com tanta potência, ó Deus, que a minha vida, os meus pensamentos e os meus sentimentos percam força, porque a sua revelação me guiará A sua revelação me tomará A sua revelação me, gera, me gerará A declaração, eu sou do Senhor Não importa o que dizem Não importa nem o que eu digo O que importa é que o Senhor está dizendo Eu sou do Senhor Eu sou dele e ele é meu Ora um pouco querido Eu vou deixar um tempo para você orar Até que nós possamos orar juntos para que Deus a vive Ora um pouco Invista esse tempo no Senhor Você ouviu muitas palavras aqui Talvez você se conectou a algumas delas, talvez você se percebeu em outras, Deus está aqui, Deus está aqui, o primeiro e o último está no meio da igreja, aquele que anuncia o futuro, aquele que sabe todas as coisas está aqui no nosso meio, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, Ele está aqui para ministrar o nosso coração o único Deus, porque não há outro Deus longe do Senhor, o único Deus Ele está aqui, para ministrar o seu coração, para curar você para avivar a sua identidade para te trazer para um renovo, para um entendimento novo a respeito da sua própria vida abra o seu coração querido abra, escancar a sua vida para esse Deus arrisque-se solta a sua vida, solta a sua vida em nome de Jesus solta a sua vida fala, Deus eu cansei, cansei de viver para mim mesmo, cansei de viver para os meus pensamentos, cansei de viver para o mundo, cansei de ficar querendo agradar a todos, cansei de ficar querendo aceita, é, é, a aceitação de tudo e de todos, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, diga para Deus, Deus eu não quero mais andar abatido e ansioso pelo futuro, eu quero o Senhor… Eu não quero mais temer o meu futuro, o meu futuro é o Senhor. O meu futuro está escrito, está declarado. Eu não vou mais temer o meu futuro, eu não vou mais nem perder tempo em pensar no meu futuro. O meu futuro é o Senhor. Eu sou do Senhor. Entrega querido, entrega nessa manhã, entrega nessa manhã. Vamos orar juntos, Pai nós estamos aqui reunidos em teu nome Jesus, clamando pelo Senhor. ó oh Pai, nós não estamos buscando, ó oh Deus, orar, ó oh Deus, e viver uma oração automática, nós não queremos, ó oh Deus, viver uma repetição vã, ó oh Deus, nós vemos sentido que nós estamos fazendo, nós entendemos, Deus, que o Senhor tem compromisso em derramar a sua vida, em avivar o coração dos homens, porque não há vida fora do Senhor, ó oh Pai, nessa manhã, nós estamos declarando juntos como igreja, que venha a tua vida sobre nós, Pai aviva Deus o nosso coração, libera a vida Deus que só o Senhor pode liberar, ó oh, Deus a vida que vem pelos rios do Senhor, a vida Deus que sai do teu trono e atinge a terra, ó oh, Deus e o que está morto recebe vida, e o que está doente fica curado, e aquilo que não existe vem a existir, é a tua vida Deus, produzindo ó oh, Deus, tudo novo no nosso coração, nós cremos nessa manhã Deus que da raiz de excesso, Ó oh Deus, surgirá um renovo E esse renovo na veio Já veio Jesus, o Senhor é o renovo O Senhor é aquilo que nós precisamos nessa manhã Portanto, Pai, aviva a tua obra Nas nossas vidas, no nosso coração Libera a vida do Senhor sobre nós Aviva, Deus, a tua obra nas famílias ah, Deus atinge sim as famílias restabelece aqui e, e ó Deus, nessa igreja Sim Deus, os casamentos Maridos e esposas reconciliados Filhos e pais reconciliados Harmonia no lar Paz na casa Vida do Senhor sendo liberada A bênção do Senhor atingindo as famílias Pai, libera a sua vida sobre a MC, Sobre essa igreja que nós amamos Querida igreja ah, Deus, ativa essa igreja, Deus, para se estabelecer, Deus, do jeito que o Senhor quer. Nós estamos aqui dizendo, a oh Deus, não somente que nós somos do Senhor, estamos dizendo também, Jesus, que essa igreja é do Senhor o Senhor governa, o Senhor tem domínio sobre elas, sobre as ações, somos apenas instrumentos do Senhor Pai, libera a sua vida Jesus, libera a sua vida no meio da igreja, e que a tua igreja Deus re responda a essa vida, liberando vida sobre os sedentos, liberando vida Deus sobre aqueles que estão clamando por vida na terra, libera a vida Deus sobre o Brasil, sim Pai, atinge essa nação linda, essa nação maravilhosa, oh, Deus atinge oh Deus essa terra, a tua igreja está aqui clamando, Jesus, libera a vida sobre nós. Ó oh, Deus, nos tira da morte, nos tira, Deus, sobre os aguilhões do pecado, sobre, ó oh, Deus, da corrupção, nos tira disso, libera a vida sobre nós. Ó oh, Deus, nos atinge com graça, com favor, ó oh, Deus, com progressão, com crescimento, em todas as áreas, educacional, saúde, financeira, economia, nos atinge com essa vida, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém queridos? Amém. Louvado seja Deus, amém. Eu queria convidar os ministros de louvor, para podermos caminhar para esse tempo de ceia. Eu também queria convidar os diáconos aqui à frente, para esse tempo de distribuição dos elementos. Tem telefone tocando aí queridos, meio dia possivelmente é o alarme, louvado seja Deus pela sua vida, né? você está entendendo o que nós estamos fazendo, eu desliguei o meu inclusive, prepare o seu coração nessa hora, você que está aqui, nós vamos fazer, nós vamos viver mais um memorial, a ceia é um memorial, trazei a sua memória hoje, aquilo que Jesus fez, e algumas pessoas podem até pensar assim, mas pastor, a gente faz todo mês, né? todo primeiro mês, não fica no automático não, saia do automático irmão, não viva o automático, se você vai hoje, se lembrar, nós como igreja juntos, não na sua casa, nós como igreja vamos lembrar desse memorial, então hoje é o dia de nós juntos lembrarmos desse memorial, qual é o memorial? Que Jesus Cristo veio à terra e Ele morreu naquela cruz, e sobre aquela cruz, Ele liberou vida sobre nós, e a vida de Deus nos atinge hoje, atinge a sua vida hoje, e nós recebemos o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança, esse é memorial, eu queria que enquanto nós cantarmos, a Pauli está ali, manda uma canção, Mário, podemos começar a distribuir os elementos, amém, eu queria que você pudesse cantar essa canção e trazer desde já daqui a pouco eu vou ministrar um pouco mais sobre você mas desde já traga a memória esse momento né desde já esse momento que esse momento seja especial para você que veio aqui essa manhã você que é jovem está aí buscando sentido nós estamos fazendo um memorial de fé naquele que é o senhor da nossa vida Amém? Vamos cantar, o Mário distribui, você espera por favor, espera a distribuição dos elementos, não, vamos fazer todos juntos, daqui a pouco eu quero falar algumas coisas para você. Você pode, fica de pé onde você está. Resgate
1: salvação. salvação, encheu seu coração, ele nem escritou. No palco do amor, o do anunciou, a vida está.
0: Aleluia, glória a Deus. Queridos todos vocês aí na galeria, aqui embaixo, receberam os elementos? Amém? Se não, você levanta sua mão rapidamente. Então falta só a turma aqui de cima, pelo que eu estou vendo. Deixa o Mário vir aqui. Enquanto o Mário vem, queridos, fica de pé se você não ainda não ficou, só para a gente poder fazer isso juntos. Queridos, é o um memorial. Nós estamos fazendo um memorial. Um memorial deve trazer, deve ter sentido, sentido real. Que nos chama a morte e a vida de Jesus Cristo. A morte vivida. Obrigado, querida. A morte vivida naquela cruz, mas também, juntamente com a morte, logo após a morte, ou em meio à morte, também a vida de Jesus. Sendo liberado a vida de Deus sendo liberada ao seu coração. Amém, esse é o memorial. Essa é a fé que você precisa trazer. Essa é a fé que você precisa apresentar diante de Deus. E nós estamos aqui com um pão e um pedaço de pão, um pedaço, um suco de uva, um representante do, do pão, do, do, do corpo e do sangue de Jesus. Olha o capítulo 6, João capítulo 6, no verso 54, ele fala assim, ó, quem comer a minha carne e quem beber do meu sangue. tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia esse texto não está dizendo quem comer um elemento e quem beber de um suco ele está dizendo do memorial ele está dizendo da sua fé ele está falando do seu coração da verdade que você vive e por meio da verdade que você vive e crê você hoje toma a ceia a ceia não não a ceia a ceia física não é consequência a ceia, a ceia perdão a ceia não é causa a ser é consequência da sua fé, amém querido? Está claro aqui? O que nós fazemos aqui é consequência da nossa fé, porque espiritualmente, nós já nos alimentamos de Jesus, já bebemos o seu sangue pela fé, nós já nos aproximamos de Jesus pela fé, e aqui nós estamos construindo um memorial do Senhor. No verso, 50, no verso 55 diz, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida, quem comer a minha carne, beber do meu sangue, permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim, se alimenta, amém o que? Amém, você quer vida de Deus no seu coração, se alimente do Senhor Jesus, nessa, nessa manhã querido, traga a memória, a vida que flui do meio da cruz, a vida que flui quando Ele disse assim, olha está consumado, não há mais nada que precisa ser feito por ninguém mais, nem antes, nem depois de mim, para que o homem seja redimido, para que você seja redimido, já está feito, para que a vida de Deus se estabeleça, já está feito, pastor como é que eu entro nessa revelação? Creia nessa palavra, acredite nela, viva por ela, viva por ela, muito bem, em João no capítulo 22, e Lucas no capítulo 22, a palavra de Deus fala que Jesus se assentou com seus discípulos, na mesa, e a Bíblia fala que ele tomou o pão, e ele deu graças, e ele partiu aquele pão, e ele disse, isso é o meu corpo, que é oferecido por vós, na hora que você comer, faça isso em memória de mim, enquanto nós comamos, comemos, faça isso em memória do Senhor Jesus. Obrigado Jesus. a morte de Jesus não foi em vão, queridos, nós estamos aqui, amém? A morte de Jesus não foi em vão, nós estamos aqui, amém queridos? Amém. Você está recebendo vida de Deus hoje? A morte do, do Senhor Jesus não foi em vão, nós estamos aqui. Semelhantemente depois, Ele tomou também o cálice, e Ele declarou, esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, é a nova e a última, está feito, Ele é a nossa aliança, e Ele é e de, desse sangue que foi derramado por nós, tome o sangue, tome, o, tome esse cálice, e declare no seu coração e com as suas palavras, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, diga essas palavras, Jesus eu tenho uma aliança com o Senhor, abre a sua boca e diga Deus, eu sou do Senhor, eu estou tomando desse cálice, porque eu creio na Sua morte, mas também creio na Sua vida, e eu tomo parte da, da aliança com o Senhor, por meio do sangue, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, começa a declarar querido, fala assim, ó, a minha família também é do Senhor pai, eu e minha casa te serviremos Jesus, o Senhor nos comprou, foi alto preço, foi necessária a vida de Deus, para que nós fôssemos comprados, nós somos do Senhor Pai, quem é comprado não é de si mesmo, quem é comprado é do outro, obrigado Deus, nós somos do Senhor, ó oh, Deus, e enquanto declaramos que nós somos do Senhor e vivemos a verdade, Pai, o que fizemos aqui nessa manhã, libera a tua vida Deus... Que a Tua vida invada, ó Deus, nossos corações, pensamentos, casa, família, amigos, irmãos, prédios, trabalhos. Ó Deus, que onde nós andarmos, por onde fomos, que a Tua vida seja liberada, Deus. Que nós sejamos, ó Deus, agentes de vida, instrumentos de liberação da Tua vida, Pai. Instrumentos, ó Deus, de revelação da aliança. Instrumentos de revelação, ó Deus, de entendimento de quem o Senhor é e que tudo seja feito para a glória do Senhor, todos os dias da nossa vida, amém queridos, amém, louvado seja Deus, o humano está levantando ali, não se esqueça de refrescar um pouco, através do picolé, e seja abençoado esse dia, vá em paz no seu coração à noite, às seis horas, eu vou terminar essa mensagem, você está convidado, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém.